0: Qual a tarefa do professor? George Stein, um homem culto, um grande leitor, dizia que a tarefa do professor é semelhante à tarefa do carteiro, o seu papel é entregar as mensagens do passado para aqueles que estão agora a lê-las no presente, e nada melhor do que quando se pensa no conceito de liberdade e de inviolabilidade, falar do seu contraponto, pelo menos o contraponto à liberdade física, que é a punição. E ninguém melhor para falar sobre o fundamento os fundamentos do direito de punir que Tobias Barreto. Tobias Barreto, grande figura de brasileiro, filósofo, poeta, jurista, é, fundador terroroso da famosa Escola de Recife, foi o fundador patrono da cadeira 38 da Academia Brasileira de Letras. Um livro clássico de Tobias Barreto chama-se Menores e Loucos. Vocês podem ver a edição de 1926, publicada pela editora do Sergipe, tendo sido incluído ali o opúsculo que nós agora vamos lê pelo menos alguns fragmentos que é Fundamentos do Direito de Punir. Algumas ideias sobre o chamado Fundamento do Direito de Punir. Este estudo foi acrescido na segunda edição de Menores e Loucos, de 1886. Tobias Barreto, abre aspas. Há homens que têm o um dom especial de tornar incompreensíveis as coisas mais simples deste mundo e que é o conceito mais claro que se possa formar sobre esta ou aquela ordem de fatos, sabem dar sempre uma definição pela qual o axioma se converte de repente em um enigma da esfinge. A esta classe pertencem os metafísicos do direito, que ainda na hora presente encontra não sei que delícia na discussão de problemas insolúveis, cujo manejo nem sequer tem a vantagem comum a todos os exercícios da equilibrística, isto é, a vantagem de aprender-se a cair com uma certa graça. No meio de tais questões sem saída, parvamente suscitadas e ainda mais parvamente resolvidas, ocupa lugar saliente a célebre questão da origem e fundamento do direito de punir. É uma espécie de adivinha que os mestres creem-se obrigados a propor aos discípulos, acabando por ficarem uns e outros no mesmo estado de perfeita ignorância, o que, aliás, não impede que os ilustrados doutores, na posse das soluções convencionadas, sintam-se tão felizes e orgulhosos como os padres do Egito a respeito dos seus hierógrafos. Eu não sou um daqueles, é bom notar, não sou um daqueles que julgam fazer ato de adiantada cultura científica, eludindo e pondo de parte todas as questões de caráter másculo e sério, sob o pretexto de serem outras tantas bolhas de sabão teoréticas, outros tantos quadros de fantasmagoria metafísica. É preciso não confundir a impossibilidade de uma solução com a incapacidade de levá-la a efeito. A metafísica não é por si só um motivo suficiente de menospreço ou de indiferença para com certos assuntos. O que se costuma chamar um problema metafísico no sentido de imprimir-lhe a nota de questão ociosa e fútil não é muitas vezes senão um problema falso ou falsamente enunciado. Ainda hoje é exato o que disse Kant que a metafísica é aceitável, se não como uma ciência, ao menos como uma disposição natural. E nada existe, portanto, de mais ridículo do que a fato a pretensão de certos espíritos que querem abolir uma vez por todas essa mesma disposição inerente à alma humana, como ela até hoje se tem desenvolvido, tanto quanto lhe é inerente à poesia, o sentimento estético em geral e o ridículo de tal intuito aumenta de proporções ao considerar-se que é em nome de Augusto Conte que atacam a metafísica e relegam na sem piedade para o país dos silfos e gnomos. Porquanto é um fato histórico, uma notícia comum aos homens competentes, que os maiores golpes recebidos pela metafísica vieram da mão de Rumi, ao qual, quando outras glórias lhe faltassem, bastaria o mérito imenso de haver provocado a crítica de Kant, que foi, por assim dizer, a confirmação, em última instância, mas sobre a base de outras e mais fundas razões, do veredictum lavrado pelo valente cético inglês. Quando hoje, pois, se diz, como se ouve dizer a cada momento e sem reserva, ou restrição alguma, que a metafísica está acabada, isto prova apenas que há da parte de quem assim não afirma um total desconhecimento da história e da filosofia, onde há fenômenos periódicos, não raras vezes intervalados por séculos, que apresentam a cada geração um caráter de novidade. É o mesmo que se dá com os fatos do mundo físico, Um cometa, por exemplo, que faz a sua evolução em 200 ou 300 anos, não pode deixar de sempre aparecer ao grosso da humanidade como uma coisa estupenda, como um sinal de castigo divino. Assim também, o grosso dos diletantes se comprasa em dar como sucessos especiais dos nossos dias fenômenos que mais de uma vez já se manifestaram no curso dos tempos e que atualmente não são mais do que uma repetição. Destarte, quem não sabe que hoje é moda desdenhada metafísica, como de uma rainha sem trono, uma espécie de Isabel de Bourbon, decaída e desacreditada. Mas será isto um fato novo, exclusivamente próprio da nossa época? não de certo. Fecha aspas. Aí Tobias Barreto vai fazer algumas considerações sobre a obra de Kant, Nós podemos continuar um pouco mais à frente. Abre aspas. Julguei precisa esta excursão preliminar para bem acentuar a minha atitude em relação ao modo de ver que hoje predomina no nosso acanhado mundo intelectual. No correr do presente escrito, eu terei ao certo de falar desdenhosamente da metafísica, mas de uma tal que se constrói onde ela não é de maneira alguma admissível, da metafísica retórica, sem base racional, e o que mais é, feita por homens, em geral destituídos de cultura filosófica. O direito criminal é um Dentro os conhecimentos logicamente organizados, que ao menos deveria tolerar a inversão dos maus efeitos dessa psicose, que tanto dano há causado ao espírito científico, porém, que ao invés disso, continua a ser uma das maiores vítimas da importuna mania filosofante. É o que passamos a apreciar. Fecha aspas. Hum. Abre aspas, o direito de punir é um conceito científico, isto é, uma fórmula, uma espécie de notação algébrica por meio da qual a ciência designa o fato geral e quase cotidiano da imposição de penas aos criminosos, aos que perturbam e ofendem por seus atos a ordem social. Porém, dúvida ou perguntar simplesmente se existe um tal direito, importa perguntar, primeiro, se há com efeito crimes ou ações perturbadoras da harmonia pública e se o homem é realmente capaz de praticá-las. Segundo, se a sociedade, empregando medidas repressivas contra o crime, procede de um modo racional e adaptado ao seu destino, se satisfaz assim uma necessidade que lhe é imposta pela mesma lei da sua existência a resposta à primeira pergunta é intuitiva qualquer que seja a causa que os determine é inegável que há na vida social fatos anômalos de todo opostos ao modo de viver comum que perturbam a ordem de direito e quando fosse pelo menos dubitável que tais fenômenos partissem de uma causa livre e capaz de responder por seus atos Como é costume afigurar-se um homem, uma coisa seria certa. É que o indivíduo, a que se dá o nome de criminoso, quando ele se põe em conflito com a lei penal, em todo caso, a condição, ou se quiserem, a ocasião de um mal que importa repelir. A teoria romântica do crime... Doença que quer fazer da cadeia um simples apêndice do hospital e reclama para o delinquente em vez da pena o remédio, não pode criar raízes no terreno das soluções aceitáveis. Porquanto, admitindo mesmo que o crime seja sempre um fenômeno psicopático e o criminoso simplesmente um infeliz, substituída a indignação contra o delito pela compaixão da doença, o poder público não ficaria por isso tolhido em seu direito de fazer aplicação do salus Populi Suprema Lex Est e segregar o doente do seio da comunhão. O romantismo socialístico não pôde chegar ao ponto de contestar ao Estado a faculdade de policiar, ao menos no sentido de prevenir, que o contágio dos leprosos prejudique a parte sã da sociedade. E aí se acha contida a resposta à segunda questão. O direito de punir é uma necessidade imposta ao organismo social por força do seu próprio desenvolvimento. A teoria, que por mero gosto de levantar pontos de interrogação, onde já existem pontos finais, ainda problematiza esse direito intuitivo e líquido, é irmã daquela outra que tinha coragem de perguntar com todo sério se não era possível a existência de uma nação ou de um Estado sem território próprio, verdadeira extravagância que hoje dificilmente ocupará a atenção de um espírito desabusado. Ora, assim como a ideia de um território entra na construção do conceito de Estado, da mesma forma, a ideia do direito de punir é um dos elementos formadores do conceito geral da sociedade, e assim como não passa de um estéreo exercício de sofística a pretensão de converter em um status clausa e controvérsia uma das primeiras condições da existência de um povo organizado, a condição geográfica, a base puramente geométrica de uma área territorial onde ele tem assento, ao que se reúne o puro fato aritmético de uma população correspondente, do mesmo modo, não passa de uma frase oca de sentimentalismo liberal a afirmação real, ou aparentemente sincera, da inadmissibilidade de um direito de punir capaz de justificar o poder que tem a sociedade de impor penas aos que reagem contra a ordem por ela estabelecida. A indagação da origem do direito de punir é um fenômeno sintomático de natureza idêntica ao da velha pesquisa psicológica da origem das ideias e coisa singular. Estas duas manias tornaram-se epidêmicas, numa mesma época, em tempos doentios de ilusões e divulgações metafísicas. Para prová-lo, se preciso fosse, bastaria notar, por exemplo, que a época dos Broly e dos Rossi coincide justamente com os dias venturosos em que Cosan, entretinha sua plateia de 12 mil espectadores com origem e formação das ideias, com o finito e o infinito, e a relação do finito ao infinito, verdadeira bagatela supinamente ridícula e mesmo assim plagiada de bico para quem Deus era posse, noce e velho infinito, e o homem, noce, velho, posse, finito, cod tendit ad infinitum não admira, por conseguinte, que se fizesse tanto barulho para defender ou impugnar a chamada justiça moral do direito de punir, em uma quadra na qual os filósofos trabalhavam com exidentes para descobrir a raiz celeste do pensamento humano, que, entretanto, é um filho da Terra, como encelado e ainda maior que o gigante quando se chama Heckel ou Darwin. Fecha aspas. Abre aspas. Mas esta é a verdade. No círculo da natureza, onde até a beleza é a expressão de uma vitória, nada existe que não seja o produto de um desenvolvimento, ou este se conte por minutos ou por miríades de séculos. E tendo-se em o imenso espaço do tempo necessário para a explicação de certos fenômenos de transição tão lenta que se nos afiguram estacionários e fixos, é evidente que a humanidade, como tudo que lhe pertence a título de propriedade, herdado ou adquirida, não passa de um pavimento. Ainda ontem, macaca, e hoje, fidalga, que renega os seus avós e vive a cata de pergaminhos para provar a sua nobreza como filha unigênita dos deuses. No mesmo caso, está a moral, no mesmo caso, o direito. Ainda ontem, força e violência. Ainda ontem, simples expressão de experiência capitalizada no processo de eliminação das irregularidades da vida social. E já hoje, alguma coisa que se impõe, subespécie eterna, ao nosso culto e à nossa veneração. Fecha aspas, fim da parte primeira. Vejam que Tobias Barreto é um homem com uma qualidade literária imensa, com muita força na sua escrita e com muita cultura na sua alma. Em breve, começaremos no próximo podcast a segunda parte sobre os fundamentos do direito de punir.